0: Herzlich Willkommen zu Blickwinkel, der Expertentalk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast-Folge Game-Changer elektronische Patientenakte. Das Potenzial von Big Data in der Ophthalmologie. Dr. Florian Kretz im Talk mit Dr. Bernhard Febrier bohn leitender Augenarzt und Chirurg der Augenärzte am Platz der Luftbrücke in Berlin. Gemeinsam diskutieren sie. Die elektronische Patientenakte. Der wirklich richtige Schritt in Richtung Digitalisierung? Wird ein Programmierer bald ein fester Bestandteil eines Praxisteams? Und welche Herausforderungen müssen gemeistert werden und worin bestehen Chancen für die Zukunft?
1: Augen zu und reinhören. Herzlich willkommen, Herr Dr. Fabria bohm
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Und wir fangen auch gleich an. Unser Bundesgesundheitsminister baut sich mit der elektronischen Patientenakte ein Denkmal und will auf Teufel komm raus die Digitalisierung pushen. So richtig praxistauglich ist das Ganze aber noch nicht oder sehen Sie das anders?
2: Ja, das ist eine interessante Frage, weil wir immer wieder vor der Fragestellung stehen, was machen wir denn mit unseren digitalen Daten? Also wir kennen ja die digitale Datenerfassung und der eine oder andere von uns wird auch vielleicht noch eine Floppy Disk im Keller liegen haben. Aber ich glaube, die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wir die Daten auch aktivieren und das äh, machen wir ja schon in vielen Bereichen der Wirtschaft und jetzt im Gesundheitswesen wollen wir auch diese Daten aktivieren. Also neben der Digitalisierung kommt es auch zu einer Aktivierung von Daten, sodass wir Patienteninformationen auch äh, sowohl in der Gruppe als auch individuell, aber auch in der Zukunft betrachten können.
1: Wir hatten ja schon das Terminservice- und Versorgungsgesetz für schnellere Termine, mehr Sprechstunden, bessere Angebote, vor allem für gesetzlich Versicherte. Aber auch hier ist eben die Frage, weil es gehört letztendlich oder das ist eine Vorstufe der elektronischen Patientenakte. Wie schlägt sich denn dieses Gesetz bei Ihnen in der Praxis?
2: Das interessante ist ja, dass wir auf der einen Seite das Angebot der Terminierung haben, aber auf der anderen Seite in der Praxis eigentlich andere Herausforderungen haben. Und zwar die Herausforderung, dass wir auf der einen Seite ökonomisieren sollen, aber auf der anderen Seite auch effizientere Prozesse haben sollen. Und für mich ist es sehr wichtig, dass wir hinter diesen Daten, die wir erfassen und hinter den Terminen, die wir erfassen, eigentlich gleich den kompletten Patientenprozess sehen beziehungsweise die Patienten auch schneller zuordnen können. Und von daher ist es sicherlich eine richtige Herangehensweise, Daten einzusammeln. Aber die Qualifizierung der Daten, das ist die Herausforderung der Zukunft.
1: Ich habe mich mit vielen Kollegen unterhalten aus anderen Fachgebieten, vor allem eben auch Kieferorthopäden, aber auch aus anderen Industriebereichen, die hier vor allem die Lead-Generierung in den Vordergrund geschoben haben. Wo ich als Augenarzt immer gesagt habe, ist schwierig, weil für mich ist nicht jeder Patient wirklich ein Lied. Der Kieferorthopäde sagt, 80, 90 Prozent werden zu Privatzahlern. Das ist bei uns ja dann doch nicht ganz so wie sehen Sie das mit diesen auch freien Terminen, diese fünf Stunden pro Kassensitz, die in der Woche quasi als offene Sprechstunde gegeben werden müssen, als Einstieg in die elektronische Patientenakte und das größere Terminangebot? Ist das sinnvoll oder würden Sie es selber vielleicht sogar ein bisschen anders machen?
2: Das ist eigentlich eine sehr spannende Sache, mit der wir uns im Moment intensiv beschäftigen. Und zwar geht es um die Akquirierung von Leads und es geht aber auch um die Qualifizierung der Leads. Und dann auch um das automatisierte Marketing. Das heißt, ich habe in dem Marketing-Funnel vorne im Frontend sehr viel Neues, sehr viele Patienten, die reinkommen. Und da sind neben den normalen GKV-Patienten vielleicht ähm, Patienten, die eine spezielle Fragestellung für einen refraktiven Eingriff haben. Und die Herausforderung der Zukunft, an der wir auch jetzt schon arbeiten, ist es die Qualifizierung der Leads. Also das heißt, wie mache ich aus dem Cold Lead, ein Hot Lead, wie erreiche äh, ich vielleicht größeres Interesse, aber vielleicht vielleicht kann ich auch schon in dem ersten Prozess dem Patient auch besser zuordnen. Es gibt nichts schlimmeres als wenn wir in einer Sprechstunde sitzen und am Ende des Tages merken, ich äh, ich konnte heute gar nicht so effektiv arbeiten, wie ich wollte, weil die Patienten falsch zugeordnet waren. Und diese Zuordnung findet größtenteils zurzeit heute noch in der Praxis statt, wird aber von uns mehr und mehr in den Lead-Prozess eingebunden. Das heißt, der Patient kommt auf unsere zum Beispiel Webseite und wird mit speziellen Fragestellungen oder Angeboten qualifiziert, sodass wir dann nachher wissen, in welche Sprechstunde, in welche Interessensgruppen, in welches Alter, in welche, wenn wir so wollen, Produktgruppe er rein gehört, um ihn dann auch wieder automatisiert, schon bevor er die Praxis betritt, vielleicht Informationsmaterial zukommen zu lassen oder Fragebögen ausfüllen kann, und hier sind wir den Orthopäden gar nicht so weit oder den, ich glaube, es war der plastische Chirurg eben den Sie erwähnten, ne? gar nicht so weit entfernt, dass wir auch hier unsere Leads eigentlich schon ganz weit, bevor sie durch die Tür kommen, schon qualifizieren und im Prinzip auch schon bearbeiten wollen.
1: Also ich hatte mich damit einem Bekannten unterhalten, der selber Kieferorthopäde ist.
2: Entschuldigung, das war der Kieferorthopäde, richtig.
1: Und die ja auch eben diese Mischung aus GKV, PKV, aber diese hohe Transversionsrate vom GKV-Patienten zum eigentlichen Selbstzahler haben. Und der hat mir das eh nicht beschrieben, wie Sie es auch gerade gemacht haben. Und das sind auch Prozesse, die wir aktuell bei uns umsetzen, um einfach zu gucken, dass wir die Patienten richtig kategorisieren und auch mit den Patienten keine Zeit verlieren. Zum einen für uns selbst als Ärzte und für mein Team, zum anderen aber auch für den Patienten, der sich vielleicht den zweiten und dritten Termin dadurch spart, dass er eben direkt richtig erkannt wurde und auch in die richtige Kategorie reingeschoben wurde. Wenn wir jetzt den Bogen zurückspannen zur elektronischen Patientenakte, die ja gefüttert werden soll von mehreren Ärzten und vom Patienten und der Patient wird Herr der Daten sein, der die Daten freigibt, kann diese elektronische Patientenakte da auch eine Hilfestellung dann sein, um den Patienten richtig kategorisieren zu können, wo er hingehört und für was er kommt und was er eigentlich braucht und möchte?
2: Also die kurze Antwort ist nein. Und die lange Antwort ist, dass wir natürlich hier erstmal eine große Hürde im Datenschutz haben. Sobald zwei Systeme miteinander reden, sobald zwei Computersysteme oder Softwares miteinander reden, haben wir immer eine Datenschutzproblematik. Und wir kennen zum Beispiel aus Amerika von MD Prospects, was ein automatisiertes Marketingprozess und CRM-Prozess für Mediziner ist die leider die europäischen Standards nicht erreichen, so dass wir solche Programme, die es ja eigentlich schon gibt, auf die wir nicht zurückgreifen können. Und die Herausforderung im Gesundheitswesen, die wir ja auch tagtäglich jetzt mittlerweile schon Programmierern tackeln, dass wir uns überlegen, wie schaffen wir es denn datenkonform diese Patientenakten und diese Patientendaten, die in der Akte drin sind, zu aktivieren? Und es ist eigentlich nicht zum Scheitern verurteilt, aber es ist ähm, klar, dass die größte Problematik immer da sein wird, immer an den Schnittstellen. Und auch wenn das eine, eine gute Bestrebung ist, eine Praxissoftware zu haben oder wenn der Gesundheitsminister sagt, wir führen eine Patientenakte ein, ist immer die Frage, ist denn die Kommunikation der Daten datenschutzkonform? Und hier haben wir leider noch zu wenig Antworten.
0: Werbung. Sie denken,
1: IOL-Explantation geht nur kompliziert? Wir überzeugen Sie gerne vom Gegenteil. Mit der Jünemann-Explantationspinzette von Bausch Lomb greifen Sie die Linse direkt im Kapselsack und ziehen Sie anschließend problemlos durch den Inzisionstunnel heraus, ganz ohne die Linse vorher aufwendig zu zerschneiden. Mit dem Aktionscode Blickwinkel20 erhalten Sie das Produkt mit einem Preisnachlass von 20% auf den Listenpreis. Alle weiteren Informationen zur Aktion finden Sie in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende. Wir haben ja jetzt leider oder doch schon die elektronische Patientenakte. Seit dem 1. Januar ist sie eingeführt. Aktuell bieten die Krankenkassen ihren Versicherten einfach nur eine App an, die die Versicherten benutzen können, bei der sie nicht mal wissen, was sie damit machen sollen, weil die Akte natürlich auch im Vergleich zu anderen Apps, im Moment einfach über den Hintergrund gerutscht ist. Aber ab dem zweiten Quartal müssen wir uns ja auch mit dieser elektronischen EPA letztendlich verbinden. Ab 1.7., wie gesagt, wir haben jetzt selbst bei uns diese Konnektoren und alles angeschafft, wissen aber eigentlich noch gar nicht so, was wir da alles reinladen sollen und wie es funktioniert. Und auch unser Software-Provider ist noch nicht quasi so auf dem Laufenden, dass er uns sagen kann, ihr könnt jetzt die Krankmeldungen da hochschicken und die Rezepte wie sieht bei Ihnen aus? Wie bereiten Sie sich vor oder ändern Sie Ihre Infrastruktur, die digitale, in der Praxis, um sich an diesem Prozess besser anpassen zu können?
2: Ja, so verrückt das klingt, also mein Team ist äh, weit nicht so groß wie Ihres, aber ich stelle mir wirklich jetzt zum ersten achten Coder ein, also einen Programmierer ein, weil wir mittlerweile so viele verschiedene Datenbanken haben, dass wir genau auf diese Problematik äh, Antworten finden müssen und vielleicht ist es auch, eine Wiederholung, dass wir vom Gesetzgeber oder auch von den kassenärztlichen Vereinigungen Beschlüsse übergeholfen bekommen, die eigentlich noch gar nicht so praktikabel sind und vielleicht wären da auch Pilotprojekte besser, um auch dann die Akzeptanz unter den Ärzten zu erhöhen. Wir merken ja, dass wir unsere Arbeitsstellen, ob das jetzt die Arzthelferin oder die MFA oder die Optometristen sind, dass wir die immer weiter technologisieren und dass die immer höhere Anforderungen haben und dass wir jetzt mittlerweile als Ärzte uns Programmierer einstellen, deutet ja auch darauf hin, dass die Komplexität zunimmt. Die Herausforderung, die wir heute haben, ist auf der einen Seite die Annahme von neuen Regularien und neuen Programmen und neuen Softwares und Patientenakten und digitalen Patientenakten aber gleichzeitig die Beantwortung von Fragestellungen, die uns vielleicht in drei oder vier Jahren auf uns zukommen. Und hier sind wir relativ alleingelassen, aber vielleicht ist es auch ein Wettbewerbsvorteil für denjenigen, der sich halt früh mit solchen Fragestellungen auseinandersetzt.
1: Ich würde jetzt einfach mal ganz dreist behaupten, aktuell heiligt der Aufwand nicht den Nutzen. Aber ich gebe Ihnen da völlig recht, dass es eigentlich ein Prozess ist, bei dem man in die Zukunft gucken muss bei dem unsere Regierung vielleicht auch einfach angefangen hat, ihn zu früh verpflichtend umzusetzen, ohne eben den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich da selber drauf vorzubereiten. Und da steht natürlich auch die Vernetzung ganz vorne. Wie müsste denn für Sie die perfekte elektronische Patientenakte aktuell aussehen?
2: Das beantworte ich Ihnen gerne. Ich sage auch gerne noch was zu dem, was Sie vorher gesagt haben, dass der Aufwand sozusagen im Moment nicht entschädigt wird. Ich finde es eigentlich ganz interessant, dass wir in der Augenheilkunde ja vielleicht auch eine gewisse Vorreiterrolle haben, weil wir doch relativ Umsatz und damit auch gewinnstarke Produkte haben. Und vielleicht sind wir da, haben wir da auch eine gewisse Verantwortung gegenüber unseren Kollegen, dass wir eben solche automatisierten und digitalen Prozesse vorantreiben, auch wenn es nicht kosteneffizient ist, sondern wenn es die Beantwortung von Fragen der Zukunft sind. Das ist die eine Sache. Wie sieht die perfekte Software aus, wenn ich die Frage so beantworten darf? Im übertragenen Sinne brauchen wir sowas wie ein SAP für Ärzte. Also sprich ein System, was alles abbilden kann, ob das jetzt Finanzen, Ressourcen, CRM, Marketing, QM. Sie kennen selber die sieben oder acht Programme, die da gerade auf Ihrem Rechner laufen, zusammenfasst um eben diese Datenschutzproblematik zwischen verschiedenen Programmen nicht zu haben. Und wir arbeiten auch daran, dass wir uns bemühen, halt jetzt schon Schnittstellen zu machen zwischen verschiedenen Programmen. Sie wissen, dass einige Schnittstellen uns auch schon angeboten werden, also zum Beispiel zwischen dem Terminkalender und der Arztsoftware. Aber wir müssen da noch ein großes Stück weitergehen. Wir brauchen noch... Ähm, die Ressourcen, wir brauchen die Finanzen, wir brauchen das Marketing, wir brauchen die Datenbasis und wir müssen diese ganzen Daten auch aktivieren, sodass wir sie auch in der Zukunft aktiv benutzen können. Also es geht nicht nur um das Abspeichern von irgendwelchen Daten, sondern es geht darum, diese Daten so aktiv zu haben, dass wir sie auch täglich nutzen können.
1: Es soll ja vor allem der Patient auch mehr eingebunden werden als eigentlicher Herr seiner Daten. Ich denke, wir sind zwar in unterschiedlichen Regionen Deutschlands, aber trotzdem grob über den Daumen gepeilt sind viele Patienten, relativ gleich. Trauen Sie denn Ihren Patienten zu, dass Sie wirklich entscheiden können, welche Daten wichtig sind und quasi digital, cloudbasiert für andere Ärzte zur Verfügung stehen sollen und welche nicht?
2: Wenn man diese Frage aus Sicht des Big Data beantwortet, dann ist die Antwort natürlich ein klares Nein, weil der Patient gar nicht weiß, welche Daten relevant sind. Also wenn wir sagen, wir möchten gerne über Millionen von Patientenakten herausfinden, dass zum Beispiel ein gewisses Medikament eine gewisse Nebenwirkung oder Langzeitwirkung hat, dann ist natürlich dem einzelnen Patienten dieser Sachverhalt vollkommen unbekannt. Und wir können auch nie die Verantwortung dem Patienten geben. Also die Frage ist, welche Daten möchten wir so aktivieren, dass wir auch langfristig daraus Nutzen ziehen können. Wir haben natürlich als Einzelunternehmen immer den Wunsch, möglichst kosteneffizient unsere Leads zu generieren. Das heißt also, wir möchten möglichst spezifisch Patienten ansprechen, aber dass der Patient von sich heraus weiß, welche seiner Daten für sich relevant sind und welche nicht relevant sind, halte ich für schwierig.
1: Ich kann Ihnen da nur vollstens zustimmen. Jetzt kommt ja noch dazu, dass aber dann eben der Patient selbst seine Daten auch freigeben kann. Und hier ist ja auch die große Frage, wie kann ein Patient seine Gesundheitsdaten, wenn er zum Arzt geht, freigeben? Da geht es ja auch um das Thema zum Beispiel Zweitmeinung, müssen Untersuchungen doppelt gemacht werden oder nicht? Wenn der Patient eben sagt, nein, ich gebe die Daten erstmal nicht frei, dann wird die einfach doppelt gemacht. Auch hier, was halten Sie denn für ein geeignetes System, das man anwenden könnte? Zum Beispiel, dass der Patient einen PIN eingibt oder dass es wirklich auch mit der Karte quasi verbunden ist und auch die Krankenkasse vielleicht sagen kann, okay, wenn du eine Zweitmeinung hast, dann musst du die Daten von deinem ersten Besuch auch der Zweitmeinung schon preisgeben.
2: Interessante Frage. Ich weiß nicht, wie Sie es handhaben, aber wenn Patienten mit Daten von anderen Ärzten kommen, dann werde ich immer sehr misstrauisch. Dann sage ich immer Augenblick mal, das würde ich mir gerne nochmal selber anschauen und selber eine Meinung bilden. Sie als Fakorefraktiver äh, Chirurg wollen, glaube ich, auch nochmal eine eigenen MS39 oder Pentacam machen, bevor Sie da wirklich den Laser ansetzen und vielleicht nicht auf ein Bild vom Kollegen vertrauen. Also von daher brauchen wir da, glaube ich, auch eine gewisse Freiheit, eine gewisse Flexibilität, welche Daten wir als Ärzte von anderen Kollegen akzeptieren, welche wir benutzen wollen und für welche Daten wir auch nachher juristisch auch verpflichtbar macht, gemacht werden. Also das kann ja nicht sein, dass wir sagen, ich habe jetzt dem Patienten ein Medikament gegeben, weil der Kollege das so aufgeschrieben hat und dann sagt der Kollege, ja, ich habe mich aber vertan und du hättest ja nochmal nachfragen sollen. Also da gibt es juristische Fragen, die wir ähm, noch lange nicht geklärt haben, was das anbetrifft. Die andere Sache ist, dass wir natürlich auch ein monetäres Interesse haben. Also Sie wissen ja, dass Google mal vielen Leuten eine Krankenkasse anbieten wollte für ein Apfel und ein Ei. Und dabei ging es eigentlich nur darum, medizinische Daten einzusammeln, um die dann um die dann monetär halt benutzen zu können. Also wir haben da viele Richtungen, aus denen wir diese digitalen Patientenakten und Daten uns anschauen können. Aber wo ich ganz sicher bin, ist, dass der Patient vollkommen überfordert ist, damit zu entscheiden, was freigegeben wird und was nicht freigegeben wird. Und auch hier zählt vielleicht im Endeffekt dann auch das Vertrauensverhältnis zu seinem Arzt. Und ich kenne viele Bereiche in meinem Leben, wo ich Menschen vertraue, obwohl ich meine Daten freigebe, obwohl ich was unterschreibe. Wir denken mal an die Steuererklärung. Also die schaue ich mir natürlich nachher nicht im Detail an, sondern wenn mein Steuerberater sagt, das kannst du unterschreiben, dann unterschreibe ich das. Und ich glaube, solche Situationen erleben wir auch täglich in unserem Sprechzimmer, dass der Patient sagt... Setzen Sie mal die Linse ein, wo Sie denken, dass die für mich jetzt die beste ist. Selbst wenn wir ihm die Möglichkeit geben, auf alle seine Daten zurückzugreifen und ihm auch selbst die Topographie zeigen, wird der Patient vielleicht sagen, Herr Doktor, machen Sie das mal besser.
1: Also ich, sag, ich kann Ihnen da nur voll und ganz zustimmen. Und es ist einfach so, es wir, man hat ja auch einen sehr spezialisierten Beruf und der Patient kann diese Dinge ja wirklich auch gar nicht beurteilen und entscheiden. Ja, ich erhebe auch alle meine Daten nochmal selbst, aber ich gucke mir trotzdem immer gerne nochmal die Daten von dem Kollegen an, Gerade eben auch, wenn es längere Vorbefunde über Jahre sind, weil äh, so ein Patient vergisst dann auch schon mal irgendwas, was er einmal erzählen möchte. Und da finde ich es natürlich schon schön, auch einen gewissen Verlauf zu sehen bis zu dem Punkt, wo er dann bei mir ist, um entscheiden zu können, das ist jetzt der richtige Weg, den wir zusammen weitergehen.
2: Ja, das ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Und wir haben ja, äh, obwohl das so verrückt klingt, in einem Organ, was vielleicht noch nicht mal drei Zentimeter im Durchmesser ist, vielleicht 50 Subspezialitäten. Und in einigen von diesen ist es sehr, sehr wichtig. Wir denken an die Versorgung unserer Glaukompatienten oder Netzhautpatienten. Es ist sehr wichtig, auf alte Daten zurückzugreifen in der refraktiven Chirurgie. Ist es aber vielleicht so, dass wir sagen, wenn der Patient heute eine Voruntersuchung hat, sich aber erst in vier Monaten lasern lassen möchte, dass ich den doch noch mal gerne vorher sehen möchte und nochmal eine Brillenbestimmung machen möchte und sehen möchte, ob der noch den gleichen Gesundheitsstatus hat. Also das ist halt von Fragestellung von Patient zu Patient unterschiedlich.
1: Wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz diesen Punkt automatisiertes Marketing, was sich ja in Deutschland einfach aufgrund der Datenschutzbestimmungen oder in Europa allgemein ein bisschen schwierig gestaltet, weil eben es kompliziert ist, aus unterschiedlichen Systemen die Daten zu mergen und auszuwerten. Inwieweit arbeiten Sie denn schon mit Algorithmen, die Sie dabei unterstützen? Sie haben ja jetzt auch einen Coder eingestellt um sich da eben Selbsthilfe zu beschaffen? Oder ist es auch noch was, wo Sie sagen, ich das interessiert mich und deswegen habe ich mir jemanden geholt, der mir dabei hilft, das besser nutzen zu können?
2: Nein, nein, wir fahren schon automatisierte Prozesse und jeder von uns kennt das ja, dass wenn er ähm, vielleicht sich im Internet umschaut nach der einen oder anderen Sache und dann doch mal sein Interesse durch das Bereitstellen seiner E-Mail bekannt hat, dass er dann im Nachhinein, nochmal vielleicht einen Reminder bekommt oder vielleicht eine andere Information. Und dabei geht es gar nicht ums Retargeting, sondern da geht es darum, dass wir Patienten halt Informationen zur Verfügung stellen. Und wir haben zum Beispiel automatisierte Prozesse, dass wir allen unseren Patienten am Vorabend der Operation die Operation noch mal selber erklären, aber auch die Einnahme von Tropfen, um einfach auch Prozesse zu digitalisieren. Also wir hinterlegen jeden Prozess mit einem Video und dieses Video wird dem Patienten dann zeitgerecht zugeschickt, sodass er auch weiß, worauf er sich einlässt und was auch wichtig ist. Sie wollen gerne, dass der Patient beim Lasern auf den grünen Punkt schaut und oder vielleicht ist er bei Ihnen rot, aber wenn er das drei Minuten vorher hört, vor der OP, wo der Adrenalinpegel schon sehr hoch ist, ist das natürlich eine andere eine andere Herangehensweise, als wenn man ihm das vielleicht schon 24 Stunden vor erklärt. Das ist der Laser-OP und so sieht der Laser von unten aus und das ist das, was du spürst und was passiert. Ne? Also von daher, wir können natürlich unsere Qualität und unsere Prozesse durch diese automatisierten Marketing-Messages wesentlich verbessern. Und die große Herausforderung, die wir vielleicht heute nicht besprechen, aber vielleicht nochmal hier erwähnen dürfen, ist natürlich auch, dass wir so komplexe Systeme mittlerweile aufgebaut haben, dass das Onboarden von Fachpersonal teilweise Jahre dauern würde und dass wir auch diesem Fachpersonal im Prinzip zeitgleich mit dem Patienten die gleiche Information zur Verfügung stellen wollen, so dass der Prozess halt von beiden Seiten verstanden wird und auch nach unseren Vorgaben dann auch ausgeführt wird. Also zum Beispiel das Erklären von Tropfen vor einer Operation ist etwas, was für den Patienten und für den Angestellten sozusagen ein Wissen, eine Kommunikation ist, die aber sicherlich durch eine Videonachricht und ein durch ein Video, was dann automatisiert versandt wird, dann dazu führt, dass wir ja eine höhere Compliance erreichen und dass der Patient auch nachher dann auch wirklich seine Tropfen nimmt und die nicht vergisst, weil er vor der Operation halt so aufgeregt war.
1: Ich kann Ihnen auch da nur zustimmen, also wir probieren auch im Moment mehrere Apps aus, um eben genau diese Systeme oder diese Automatismen zur Vorbereitung der Patienten besser auszuarbeiten die wir aber auch gezielt wirklich an die Angehörigen weitergeben, weil gerade im Kataraktbereich oder auch im ivon bereich die Patienten deutlich älter sind und auf Angehörige angewiesen. Aber hier kommt für mich die aktuell einzig wahre Schnittstelle zur EPA heraus. Das ist der automatische Versand des Rezepts und entsprechend eben bei Erkrankungen eben auch der Krankmeldung, weil die Patienten sich eben schon an ein elektronisches System gewöhnt haben. Und jetzt kommt gleich wieder der Nachteil, die Schnittstelle dafür wird wahrscheinlich noch Jahre dauern, wenn sie denn überhaupt jemals zugelassen wird. Oder wie sehen Sie gerade diesen Punkt?
2: Ja, das ist sehr interessant, dass Sie gerade das erwähnen, weil das ist ja für den Patient ein großer Vorteil. Wenn er sein Rezept bekommt, sprich keinen Weg dafür gehen muss, beziehungsweise wenn er sekundärer Krankheitsgewinn, wenn er krankgeschrieben wird. Und ich glaube, wenn wir unsere Systeme so aufbauen und auch die digitalen Prozesse so aufbauen, dass der Patient immer den Vorteil sieht, dann werden wir auch mit solchen Prozessen schneller vorankommen, mit der Digitalisierung schneller vorankommen. Also wir machen das nicht nur als, als Arbeitgebermarke, sondern auch als Marke für unsere Patienten nach außen, dass wir immer probieren, ganz transparent den Vorteil zu kommunizieren, sodass die Patienten sich möglichst an die Vorgaben, an das QM und nachher dann eben halt auch zum Beispiel an den Tropfplan halten.
1: Ja, also das ist wie gesagt aktuell für mich das Einzige, was ich sehe, was wir vielleicht zeitnah ein bisschen verbinden können. Die Kombination aus EPA mit Rezepten und Krankschreibungen, dem positiven Aspekt des Patienten mit unseren digitalen Medien, unseren Automatismen, die wir schon benutzen. Sonst sehe ich es im Moment aber auch kritisch, weil der Patient einfach zu wenig Ahnung darüber hat was er einem Arzt als Daten freigeben soll.
2: Ja, das ist, das ist richtig. Und das in einer Zeit, wo die Technologie natürlich zunimmt und auch die Technologisierung der Medizin und auf der anderen Seite auch gutes Personal auch immer rarer wird. Also Sie merken das ja am wahrscheinlich in Ihrer Klinik auch, dass wenn man eine Stelle ausschreibt, dass da jetzt nicht mehr 100 Bewerbungen reinkommen, ob das jetzt eine MFA oder eine Optometrist oder ein Assistenzarzt ist, und dass wir von uns aus schon ja fast gezwungen sind, solche Prozesse so einfach zu machen, dass wir sie eben ohne einen größeren Personalauswand auch so gestalten können, dass Unternehmen auch Wachstumschancen haben.
1: Also Sie werden jetzt bestimmt lachen, aber ich habe mir schon die ersten Roboter angeguckt, die unter anderem eben die Patientenaufnahme steuern können, weil das relativ einfache Automatismen sind. Scheitert aber aktuell dann doch wieder eben an den Schnittstellen zur Patientenakte und zum Terminkalendersystem, dass die ja alle dann neu programmiert werden müssen. Aber ich wie gesagt, es geht uns da wie Ihnen. Es ist schwer, gute Leute zu finden und ich denke, auch in dem Bereich wird man eben andere Wege beschreiten müssen in der Zukunft.
2: Ja, richtig. Und was wir auch nicht von den, auch wenn wir sie finden, von den guten Leuten, neuen Leuten erwarten dürfen, dass die diese ganze Komplexität überhaupt noch überblicken können mit den ganzen Sachen. Wir wir sind ja über Jahre oder Jahrzehnte in gewisse Systeme reingewachsen. Aber wenn andere Leute oder junge Mitarbeiter plötzlich vor diesem Riesenberg von Wissen und Programmen und Daten und medizinischem Wissen und vor allem jetzt kommen noch Anforderungen, legale Anforderungen, KV-Anforderungen, neue digitale Akte etc. gestellt werden, dann ist der Berg manchmal so groß, dass er fast nicht mehr erklimmt werden kann.
1: Ja, und es sind vor allem immer mehr Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Herr Dr. Fabriabohn, ich bedanke mich vielmals. Es war eine tolle Folge. Auch ich habe wirklich nochmal ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf die elektronische Patientenakte bekommen, aber eben vor allem auch auf die Wichtigkeit des automatisierten Marketings für unsere Patienten, aber auch für die Mitarbeiter in der Praxis, um einfach das Leben ein bisschen einfacher zu gestalten und dem Patienten auch Zeit zu sparen, so wie uns auch Zeit zu sparen, um entsprechend eben unsere Valenzen besser einzusetzen. Vielen Dank dafür.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Und Sie können jetzt alle die Augen wieder aufmachen. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse... Blickwinkel at Bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.